0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。2050近零排放是世界各国追求的永续目标，台湾也定出2050近零排放的路径，还有近零十二项关键战略，一步步的迈向近零排放的终极目标。那讲到台湾温室气体的排放哦、啊，以产业来分，占比最大的还是工业部门，那其次就是能源跟运输部门。那所以很多制造业、运输业的朋友哈、啊，他一讲到净零排放就愁眉苦脸，他会觉得说啊，怎么又多一笔开销哦、啊？那但是从事农业的朋友就不太一样喽。那首先啊，那农业在台湾温室气体的排放占百分之一点一五，那比重其实并不大。那再加上呢，农业涵盖森林、海洋跟土壤，那这些都是储存二氧化碳的天然仓库。那如果能够善用科技，会有很大的机会可以转换成近零时代的商机。那今天我们邀请到工研院中分院的李世奇副执行长跟蔡淑宪副组长来跟我们谈谈农业减碳的相关技术，看看工研院如何用工业来辅导农业。让农民在二零五零净零排放的趋势之下，可以透过自然跟科技的力量，再度成为人类产业的根基。那让我们来欢迎两位来宾，哎，李富啊，还有蔡博，您好，那跟我们的听众打声招呼吧
1: 。好，呃，各位听众大家
0: 好。来，蔡博
2: ，各位听众大家好。
0: 我想哈，可能很多的听众哦都不知道，工研院也有投入农业相关的科技的研发。那这时候我们来请李副跟我们介绍一下，工研院在农业科技上啊、呃、扮演什么样的角色呢
1: ？呃，其实呃，工研院。呃，我们有几个比较大的这个技术的方向嘛，哈、嗯，包括刚刚主持人有提到啊，像是能源啊、机械啦、啊，哈，嗯、然后像是直通啦、啊，或是甚至于像是晶片啦、啊，哈，嗯、这些这些事情我们都在做嘛，哈，所以当时呃，我们呃触发的一个呃基准点哈，大概就是我们希望能够以现有的这些技术哈，能够很快的把它整合起来啊，来协助呃农业哈，可以很快的进行转型。哦，因为过去其实农业呃要靠工业的力量哦，其实并不是那么的容易哦。那现在我们我们其实有很多的技术可以把它把它把它整合起来，那就可以快速让这个整个的农业哈、哦、朝四点零的方向来走
0: 。是是，现在各行各业都需要科技的帮忙，才能进一步的转型升级了哈。嗯、那二零五零净零排放啊，其实是攸关所有人类的未来没有人是局外人。那广义的农业，它会涵盖了农林渔牧这些产业。那台湾地下人潮，过去几十年来哦，这些产业无论是在产值或者是就业人数上面哦，都会逐年减少。那不过呢，在全世界追求这个净零排放的时候，农业现在又成为了世界瞩目的焦点那李富可以跟我们谈谈农业对于净零排放它的重要性在哪里吗？
1: 好、呃，如果各位是产业界的的伙伴们哈、哦，其实呃，农业我们看到的好像都只是吃啊，然、哦、去吃它的东西这些。这些事情嘛，哈，那其实农业上面在在减碳的部分哦，以目前来讲哈，呃，最大的一种大概就是在农场的部分哈，或者是在畜牧的部分哈，这个部分是最多的哈。嗯、那以以这个部分来讲，以科技来讲，我们大概就可以从它的这个材料啦，哦，微生物啦，哦，或者是或者是。呃，电动化哦这一块的部分可以切入。那当它切入的时候，其实呃在这里面就可以形成很多的这种所谓的负碳的这个碳权可以出来。嗯嗯嗯、哦，所以其实现在也有很多产业界的呃朋友们在问我了、哦，就是说啊，那个我们现在找这个碳权其实找的蛮辛苦的哈。哦嗯、那有没有办法从这个自然的碳权里面去找到一些机会啊、哦，来、嗯嗯、来协助？
0: 所以这就是很多产业界人士，本来他是从事其他产业，他现在就想转成农业的这个方向就对了。是，那农业要达成这个净零啊，以我出钱的了解，就是减碳嘛，那就是负碳嘛。那想请李富来跟我们谈谈，从减碳到负碳，工研院采取了哪些方法来帮助台湾农业呢？嗯
1: ，我想最简单的方式哈，呃，减碳的部分哈，其实在生产的行为上面，我们就可以做很快的可以。请他们去达到一些减碳的行为哈，呃、嗯，最简单的方式，比如说像是农业机械啦，啊、哦，过去的农业机械的都是吃很多的这个柴油嘛哈，哦嗯、现在是不是可以把它变成是一种电动化的这种方式哈、嗯哦？那它就很快的就可以达到一些减碳的行为。嗯哦、对，那如果说从材料面的这一块来看这件事情哈，哦嗯、农业废弃物过去哈、哦，大部分都是拿去做燃烧，不然就是堆肥。好、哦，那这些农业废弃物能不能变成一种呃可以固碳的材料？好、哦，让它回到这个农田里面去，好、哦、达到这种固碳的行为。好、哦，那这个部分后来也可以去变成是一种呃呃呃一种碳权来做。好、哦，嗯嗯嗯来，那接下来就是说有一些新的材料啊、哦，比如说像是呃藻类啦、微生物啦，哈、哦，这些都是属于低碳的材料。好，嗯、那这些低碳的材料，对我们现在在我们一般民众在吃啊，在农业生产上面哈，农业生产上面有一个很大的这个碳排的部分，可能是来自于呃农田我们在种田的时候，它可能会产生一些呃气体啊，一些温室气体，当然、嗯嗯、它的量没有那么多哈。嗯嗯、那慢慢的我们会慢慢思考到，就是有一些替代性的这种材料哈，那去做成像是植物肉啊，或者是一些比较低碳的蛋白。哦，这部分就可以来取代哦。过去我们一定要靠畜牧、哦嗯、养牛、养鸡、嗯嗯嗯、养鸭、哦、<是>这些很大的摊牌。嗯
0: 嗯嗯，是。那工研院在这几个刚才李富讲的这几个方面，各有哪些技术来提供给农民呢？嗯
1: 嗯，呃，到目前为止，大概就是呃比较重要的就是农机的电动化，好、嗯、这一块的部分，其实呃目前也正要转型到它的一个智慧化，也就是晶片啊的控制啊的部分。嗯嗯、那另外一个比较。大的重点就是利用微生物跟材料的技术哈，去创造出一些新的人造蛋白，好、嗯，或者是呃让这些微生物在这些农业废弃物里面呢，能够达到好的一个转换效率，二次代谢来做呃后续的好的一个利用
0: 。是的，是的。刚才李富提到这个呃农机的这个部分啊，目前台湾的这个农机它的电动化程度怎么样呢
1: ？呃，目前台湾的农机电动化其实。嗯呃，非常少哦啊，非常少哈。哦嗯、那因为所有的呃农业，其实从台湾开始，其实要先达到自动化，嗯、<哼>然后再电动化，哦、然后再智慧化。哦，那以台湾目前来讲，哈、哦，自动化这个角度哈、哦，一直都在推动自动化，但是在电动化这一块，其实刚要开始而已。嗯嗯<哼>、哦、那其实，在整个国家政策，呃，农委会也也也说嘛，哈、哦，就是二零四零年以前要完全。农机要全部电动化， oh. 那这是一个非常大的挑战啊、oh. 哦！那就需要我们公园要跳出来、oh. 去做一些技
0: 术整合。农机电动化它的困难在哪里呢？是呃说预算吗？哎、欸，不是啦，就是说成本的问题吗？<笑>还是是其他什么样的推动的<笑>呃障碍？
1: 是过去我们呃比较没有办法去发展这个农机，是因为少量多样哈、嗯<哼>哦。那少量多样的状况下，这这个呃农机的这个引擎呐啊,、嗯、啊引擎哈、哦，大部分是掌握在呃比如说像日本呐、啊、哈、哦、美国他们的手上嘛哈、嗯<哼>哦。所以这一块的部分没有办法自主的话，那其实大概市场都是别人家的。嗯，好、哦，但是以目前来讲，就是呃台湾的这个。马达很厉害啊，嗯、它的机制啊，这些或者是供应电力的这一块是很厉害的哈。<對>所以目前来讲，就是从马达的部分去下手，好、嗯嗯嗯，直接去做改造的话，那其实这一块在整个未来的，包括东南亚的市场来讲，它是一个很大的一个商机。嗯嗯嗯
0: ，是。那我我知道说，供应院在这个电动异影机这个部分也有我们自己的技术啊，那可以跟我们介绍一下这个电动异影机它的技术吗？
1: 好啊，嗯，呃，其实呃，刈引机其实是一个非常重要的这个在田间的一个一个一个工具吧，哦嗯嗯嗯、那其实它需要的就是一些比较大的马力的输出、哦，那以目前来讲，大概都是用用一些呃比较大的这个柴油引擎哈、哦、来进行、哦、那至少大概都是在三十匹马力以上，嗯啊，那是三十匹马力呢。其实它过去，呃，这些引擎啊，大部分都是用单缸的方式来做的。那其实它的效率都不是那么好。
0: 单缸是一个气缸对对对吗、欸？对对对对,對,對,對
1: 。Okay, 好、哦，那一般我们像像一般汽车，它可能会做到多缸啊、哦，它的效率好一点。但是农机大概都是单缸啊、嗯哦，所以它效率其实没有那么好。那没有那么好的状况下，其实呃，很重要的一点，你把它换成引擎的时候，其实呃，以我們目前来看，大概是换到大概。二十 k 瓦的这个引擎，大概就可以到这种三十匹马力以上的这个输出。嗯嗯。好、嗯嗯哦，那以这样的一个输出来做更换的时候，嗯、其实我们只要去解决它的一个机制跟供电持续的问题哦，其实我们就很快的可以让我们台湾的这些农机业或是愿意来做这些呃设备的啊、哦嗯、这些厂商朋友们，就可以很快的投入这个市场。
0: 是，所以我们是从这个呃它的马力来着手加入啊。那呃这个抑影机啊，它主要在农田里面，它会担任什么样的角色呢
1: ？呃，抑影机哈，其实我们大概在田里面，我们可以看到它在犁土啊，哈、嗯，就就是我们啊、呃，比如说收割之后要重新翻土、嗯、哦，那就需要一台抑影机，然后后面会拖那个犁土器啊、嗯哦，那或者是它在后面要进行相关的一些一些农作。的一个的的播种或是什么样的时候，其实印机它有很大的功能，它还可以去拖很多的这些载具
0: 哦，好、哦，所以这个
1: 这个。引擎它是一个多功能
0: 的一个功能、嗯，所以你们在马力上面需要做更多的琢磨，就是在这样子、呃
1: 。对马力上面来讲，哈、嗯，以呃，我是觉得是说，呃，符合现在整个市场的大规范，哈、呃，大概是在三十匹马力左右，哈、呃。嗯、那我们最重要的点就是，我们如何让这个引擎变马达之后。它的它的那个顺畅度可以更好，它的安全性可以更好。嗯、也就是说，因为在整个车辆的时候，嗯、其实它的载重是会影响到它的平衡性。嗯、像像这个呃这类的印记，其实，在田里面跟我们在路上跑是不一样的。
2: 嗯哦、它
1: 有坡度，有很会会会呃压到石头啦，会会会有倾倒或什么的所以一些安全的机制。嗯、还有就是充电，它不像我们。呃，这个一般的这个电动汽车，嗯，啊，所以它在充电或者是电池的效率，或是电力的管理这方面，哈、啊，都需要有一些比较，呃，属于我们。自己
0: 的这种技术来进行。诶，那所以现在工业院对这个电动异影机啊，这个技术来说，是目前是指协助他们做马达，还是说其实是整车或者是整个系统都有在投入呢
1: ？呃，目前来讲，就是我们是整个整车啦啊，哦、整车都有投入哈。哦嗯、那这个部分，我们也跟这个农业试验改良场啊、嗯、一起合作。那他们就会在这个相关的一个场域里面去测试它的安全性、持久性，哈、嗯。嗯嗯、所以，呃，以目前来讲，呃，在上个月，其实呃，电动引擎就台湾自制的第一台电动引擎已经出来了，哈、哦。哦、那也是在高雄改良厂这个地方去做 publish。哦、那后续其实呃，在相关的安全性哈、哦，或者是持久性哈、哦，或者是引擎的共用性上面哈、哦，我们把它加强之后，我想这个引擎应该是会变成台湾非常重要的一个呃的一个农业呃。自动化转电动化的一个很重要的一个里程碑、嗯
0: 。刚刚李富提到说，工高雄的农改厂嘛，那现在这个印影机有没有实际投入去做做这个呃农田的，比如说呃，你看刚说犁土啊，各式各样。的一些运作有没有已经在使用，然后应用在哪些地区呢？嗯
1: ，呃，像夜影机来讲哈，因为它是要在一个比较大的田区哈，嗯、那以目前来讲，大致上都是在高雄改良场他们的一些田区里面就已经开始在。相关的一些动作，好、嗯嗯哦。那如果说是一些比较中小型的农机哦，目前呃，比如说像是温室内的这些这些呃电动农机具来讲哈，目前在高雄、哈、嗯哦、在云林等等的哈，我们都有一些实际的案例已经开始在进行
0: 了。哦，是。那农民有没有一些什么回馈，或者说农改厂的那个技术人员他们的回馈大概是怎么样？
1: 我觉得他们的回馈其实蛮有趣的哈。第一个就是说，比如说像是呃室外的部分哈，嗯、那室外的部分其实他们在开这个车子的时候，他们会反映说，哎，这个开车子好像是在开玩具一样哈。嗯、就是以前他们开这个车子哈，有时候都还要带一些耳机啊，因为很吵啊。然后操纵性上也没有那么好、嗯、哦。那现在好像在开那个电动车一样哈。嗯、然后他们他们的反应其实是蛮好的哦。嗯嗯、那以目前。啊、哦，这个电动的引机来讲啊、哦，它一次出去大概可以工作到两个小时到两个半小时。哦，<是>那这个对对这个一般我们台湾的这个这个一般的这种田间的小小区域的这个部分，其实都相当足够。
0: 是是，那他大概充电要充多久
1: ？充电如果快充的话，哈，一般来讲大概一个钟头左右，大概达到百分之七十到八十。好、哦，对，那有一些农民其实是，比如说用在这个用在这个温室里面的哈，他们反应更直接，嗯、就是他们以前呢哈，嗯、去喷这个农药啊，他们要穿那个、嗯、那个穿那个保护衣啊，嗯
2: ,嗯然后要戴
1: 防毒面具，哦、对对对然后拉着管子这样喷哦。嘿嘿那以目前来讲，这个电动跟遥控这一块都已经做好了哈，遥、oh. 控定位都做好了， oh. 所以他们只要坐在那个场域外面哈，大概一百公尺左右、oh. 就可以在外面直接遥控看到你整个喷药的一个效率。
0: 哦，之前我有听说他们呃有去是洋葱田还是什么田，有有有在做示范那个喷药的，是这个作业是,是、
1: 嗯、主要是在在那个大呃大的大型的这种呃所谓的温室哈，嗯、跟藤类的作物什么呃藤类,藤類啊，就是爬藤类的作物，哦、作物比如说像是小黄瓜啦哈，或者是这些、嗯、呃我们很喜欢吃的这个玉女番茄啦，哈、嗯嗯嗯嗯、这些所谓的藤类或者是葡萄。好、哦，葡萄这种藤类，那这种藤类的，尤其是你如果无人化、电动化之后，哦、对他们来讲，真的是对农民来讲是很大的一个呃福音啊。哦。
0: 对，其实现在农业的人口从业的人口也在比较呃，就高龄化。那所以说这个东西对他们来说，其实是有很大的帮助，可以不需要一直要去呃、哎、夏天去真的操作些什么事情。对，是
1: 就是场域的安全性哈，然后也可以吸引到一些比较年轻的伙伴回来哈，因为他们认为他们这个是在耕作的时候，其实跟以前他们的爸爸他们的爷爷。啊，他们的工作方式是完全两回事，所以他愿意来尝试。啊，所以青龙的朋友甚至去成立一些新的公司，好，愿意来做这方面未来，好去做服务，这一
0: 块。对，看来我们这个呃农机具的一个电动化了、啊，嗯、对这个农业人口也是有很大结构上面的转变哈、哦。是啊，是是是。那刚才李富也有提到这个植物肉啊，植物肉最近真的很夯哦。我看到很多那个素食连锁店，那这个素是快速的素哦，它都开始提供这个植物肉的汉堡啊，植物肉的餐点哦。蔡副组长啊，蔡博他是植物肉的专家、哦，那这个部分我们想要请蔡博跟我们谈谈，这个植物肉的风潮到底是怎么样？席卷全世界，现在连不吃素的很多人都开始哦喜欢吃植物肉
2: 。嗯，主要是哈，因为。嗯，我们目前在植物肉的部分的话，它前身其实就是素食的人口嘛，哈、嗯。但是因为现在大家都注重养生，对不对？嗯。那当您吃的那块肉，我们讲牛肉好了，嗯、吃那块牛肉的牛排之后，可能会担心哦，里面的胆固醇。嗯、对。那另外呢，现在又有温室效应，嗯，哦，我们常常看到新闻，都有看到很多那个气候变迁所造成的。天然灾害啊，不论是森林大火之类，就会让大家不不免会担忧嘛。哦，哇，吃着这块肉，就背后影响这么的大，对啊。嗯、所以从这个区块，大家就会思考哦，怎么样去吃一个弹性的一个素食。嗯,嗯，我们讲弹性素食的这个人口就越来越多了。哦，就是说他可能原本不是吃素的人，嗯，哦，但是他愿意去尝试哦，在某几餐或是某几天的时候去尝试吃这种这样的一个食物，这样对啊。嗯、所以植物肉相关的产品就越来越多了。
0: 不管是就是说对个人健康的增进啦，或者是说对我们这个生态环境的保护来说，植物肉都是一个相当非常有利于环境跟身体健康的一个选择哈。是是是。那我知道吃素啊，它的排碳量似乎是比较低哦、喔。那在净零排放的这个趋势下，大家都会选择这个排碳量比较低的这个食物。想请教蔡博，这个植物肉它的碳排跟真正的这个肉它的碳排的差距大概有多大
2: ？好的，其实透过这块。的话，我们可以举一个案例哦，因为我们是农工，嗯、好科技农工组，嗯，大家做科技农工的时候，在农业里面哈、哦，有一个很特别的行业叫畜牧业，嗯，那这个畜牧业里面的话，我们知道那个牛啊，哈、哦，大家都知道那个牛，牛只在养殖的时候，它就会很高的碳排放会出来哦，特别是像甲烷，嗯，所以当生产一公斤的牛肉的时候，会有三十六公斤的 CO2 的当量的产生，那所以依照这个区块的话，大家就会觉得说，哇。那这么多的高碳排的部分的话，像国际知名的厂商叫 Beyond Meat 哦，大家应该都有,有听,听过这间公司。那他所做的就是仿牛肉的这个汉堡排。那这个汉堡排它的刚刚讲这个二氧化碳的一个排放量的话，每生产一公斤的汉堡肉哦，它只会生产出 6.8 公斤的 CO2 的当量，所以就大幅的降低了。好、哦，所以这就是为什么我们在吃植物肉的时候可以减少这个温室气体排放的原因。嗯
0: 嗯，刚才蔡伯提到，就是说那个甲烷主要是来自于饲养呃饲养那个牛只它的的排气吗
2: ？对，是这个吗？就是这很特别，就是在牛只的饲养的过程哈，它会透过我们简单说就是像放屁，对，或者是打嗝，对对，因为它在牛胃里面是一个厌氧的环境，那它会产生甲烷，嗯嗯，那甲烷透过这两个形式呢，就会排出来，都到空气中，对
0: 。了解了解，所以我知道，就是公学院其实还有个技术是让他让牛只吃柠檬的废渣嘛，然后当做饲料，<对>然后它就可以不会排这么多气
2: 。对，因为。嗯嗯刚刚你提到这个点也是一个国际的趋势，嗯、就是透过一些饲料的添加剂，好、嗯，嗯、然后去减少在牛消化过程的时候的甲烷的排放量。嗯嗯,嗯对，所以如果说以这个区块畜牧业的话，哈，它可能希望说，哎，牛吃的饲料去产生一些改变嘛，好、嗯，去变成说可以减少甲烷排放的一个部分。嗯、那我们另外以食品制造的概念的话，嗯、可以透过。另外一种不养牛了，我们透过一些食品的工程去做成类似牛肉的一些形式，来提供给消费者。嗯、这样
0: 是。那其实我想了解一下，工研院是在什么样的情况下哈，就是想到说我们要来研发植物
2: 肉、嗯、啊？那
0: 切入的这个植物肉的角度有没有什么特殊之处？了
2: 解，<嘿>因为我们工研院这边有一块很重要是那个生植物的循环，嗯，然后还有一个未来食物的一个破化。嗯，所以透过未来食物的规划时候，我们就有讨论到一些要生产的一些方式。那特别有一些方式很特别，嗯、就是像大型藻类的养殖哦，那么大藻它可以固定空气中很多 CO2，、嗯、所以它是一个减碳的负碳材料。是，那大藻是一个，那另外一个呢是微生物的培养。嗯，哦，我们之前就应该大家都吃过什么酱油啊、味增，那都是微生物的产發<酵>对发酵的产品嘛。哦、那如果透过微生物，它去在发酵槽里面生产出微生物的蛋白质，嗯，那它可以当做一个未来食物的一个来源。嗯，那另外呢，像豆渣。哦，豆渣的部分也可以透过一些食品工程的部分去做再利用，嗯、那它可以再导入到食品方面的应用，嗯、或是柠檬哦，我们这边也做柠檬渣，柠、嗯、檬渣的部分透过这个发酵的工程，也可以去萃取一些相关的像果胶类的一些食品的添加剂啊，好出来做相关的利用，主要是这样。嗯、那这些原料呢，我们就希望说，哎、欸，可以。应用到什么领域上去，我们就想动动脑筋、动脑勺，到动到哎，植物肉这个领域应该需要很多创新的这些食品材料。嗯，好，但我们就跟业者沟通讨论，然后去开发相关系列的一些产品。嗯嗯
0: 嗯。前一阵子我有看到，就是相关的新闻，就是说有一个中部的有名的法国餐厅，然后用了呃，就是工研院的一个呃植物肉的这个素材，然后。呃，做成那个是鹅肝吗？
2: 哦， oh, 对，嗯嗯、但是我更正一下，它是在高雄有名的一间法式料理餐厅。哦哦,哦哦，是是是，对对对。是是是啊，这个原因是因为我们单位呢，陆续呢就做出了植物基的，嗯，培根，嗯植物基的蛋，嗯嗯然后植物基的。鹅肝嗯，嗯，好，植物基的龙虾，那特别在这个植物基的鹅肝的时候呢，嗯、我们刚好跟这个叶子，哈，在高雄透过一场，呃，在沟通讨论的过程，我们把我们的食品的材料这个鹅肝，植物基鹅肝给它试吃，那、嗯、因为他很惊讶，嗯怎么会这么样的一个相似，所以因此呢，就开始把我们的一些食材，嗯，导入到他的一个餐，然后去办一些餐会。啊，所以现在我们也跟他在做一些沟通讨论，特别也跟院内的产业学院要去讨论开类似这方面的哦科技解密，然后植物机那个参会的一个部分的一个课程，然后包含这个餐饮的一个体验，应该是一个非常特殊的体验。嗯、那透过。这个体验的话，我们是觉得有一个好处，因为我们做的是食品，嗯，但很多时候我们跟叶子哦，或是说跟您在讨论的时候没有感觉，嗯,嗯，所以透过这个课程，再结合体验的参会，然后大家可以做出来品尝哦这些美味的食物，另外可以好,好的聊聊天，讨论一下未来这些计划怎么样推动，要
0: 吃到才有感觉、啊，对对对对，才有感觉，<笑>才会开心对对<笑>对，刚刚提到就是说你有有做成像。植物的鹅肝是是对，对对对对对，然后还有就是培根，对这些。那它的这个材料的原原始的那种食材，或者说你们你刚才提到就是说拿来发酵这些微生物啊<对>藻类，它它的配方是近似的吗？还是其实都是那些只是说，比如说我们要调整一些比重什么的
2: ？哦,哦，这个其实在我们的研发过程呢，嗯、我们会去找到原、嗯、原食材哦，比如说我们就真的去买蛋啊、鹅肝啊、嗯、这些材料，嗯，然后我们去量测。好、哦，这些食材它的一个组织，嗯、它的一个纤维，它一个质地的一个基本的数据。嗯嗯嗯、那后面呢，我们就会透过刚刚我们所提到这些我们新开始新创的这些原材料，嗯、然后再加上原本已经既有的，然后去做一些调整，去调整成这个部分，那会跟、嗯。一般过去的做法会不太一样，因为过去的话会变成说比较透过直觉式的，好比较没有科技化量测的一些数据化的部分。嗯、<哼>那我们是跟业者导入的这方面的部分，在开发的速度也会比较快，而且也会比较。近视这个区块的一个相似度，这样
0: 哦。现在现在国际上有很多一些跟猪肉相关的一些新创公司嘛，那我想知道说，哎，那现在国务院跟这些新创公司他们的做法、啊，或者说觉得说跟这些竞品上面，呃、能够做出哪些的差异化
2: ？哦，因为我们这些新创公司在某些，我们也有跟他们做一些沟通讨论，嗯嗯，那。说实在，以这个领域的话，它可以做的方向真的是非常多样化、非常多种。嗯、对啊，所以以我们公务链的角度的话，还是会聚焦在这个未来食物。好，所以刚刚提到大型藻类的培养。这些出来的这些蛋白质，还有透过微生物产的这些蛋白质，还另外这些生植物循环可以再利用这些这些原料，然后怎么样整合进来提供这些新的原材料？其实这个是也是国际间的新创公司在跟我们沟通讨论的时候，也是他们所缺乏的哦。特别你看，我们举例像大型藻类哦，他们就在跟我们讨论说，哎，这部分大藻的一个破壁啊，加加它的蛋白质怎么再利用啊，导入到。这植物基的开发、哦，好，这个区块就是也是有新创公司在跟我们联系讨论中
0: 。哦，了解了解。呃，之前我有听到说，像这样子的这个呃植物肉，诶，诉求是呃零胆固醇还是低胆固醇之类的，这个可以给我们讲一下它的特色
2: 吗？哦，这个区块，嗯，就是我们吃的会担心健康的因素嘛，哈、嗯嗯哦，所以我如果以这个跟发式料理餐厅我们在正在合作的这块、嗯、以鹅肝的例子好了，鹅肝、嗯，鹅肝里面吃了很多是油，是油脂，嗯、好，<对>那。这个油脂的部分，如果说是从动物性的油脂，当然吃的就大部分来说还是会比较会担心嘛，哈，可能那方面的问题。嗯嗯嗯、对，嗯嗯、那我们就希望能导入导入一些，如果以油脂的部分，哦，可以导入一些好的一些油脂，嗯，然后去做这方面的产品开发。嗯、那以长线的角度来讲的话，未来我们在吃这块美食的部分的话，还可以哦照顾好我们自己的健康，摄取好的油脂。嗯、所以，我们做的这些植物机相关的产品，它可能是一个载具，它可以负载着以后好的一些机能性的成分，让我们这些消费者可以吃进去，吃进肚子，吃到健康
0: 。哦我觉得就是一种健康食
2: 品的概念，未来能不能
0: 这样讲了、啊。<对>健康食品是,不是健康食品是有一种是一个是一个 term， 是一个那个呃，就是精准的那个食品的对对的一个 term。长线的长线来说对对对，长线来说，肯定
2: 会往那个方向发展哦。嗯
0: ，了解了解。是那李富这边有什么有什么要对这个植物肉来补充呢？其
1: 呃，其实我们在发展植物肉哈，也蛮有趣的哈，嗯、因为植物肉很多人在投入嘛哈。对、嗯。所以我们我们要做的其实是一个未来食物。那未来食物有一个。特点就是说，我们不只是要吃的好吃，还要吃的健康啊、哦。所以在健康的考量上，其实是我们最大的的考量点啊、哦。比如说，你会去选择这个藻类啊、哦，那藻类过去我们大家都是用尾藻嘛，哈，尾藻把把一些料源把它撒在上面，但是你的。你的那个基础还是还是原来的基础哈，嗯、那现在直接用大枣，那取它的这个藻类的里面的这种人体必要氨基酸呐、啊、哈，还有包括像它的那个膳食纤维啊等等，的。那这些变成未来第二代、第三代、第四代的这种植物基的食品的时候，它就兼具好吃、健康啊、哦、特殊性啊、嗯哦，所以我们大概都会朝这个方向来走了
0: 。那其实工研院也提供了呃农业减碳的这个科技啊、哦，那除了技术跟产品，它本本身是具有市场价值，还有商机之外，那是否这些技术也可以让,让农民跟农村他有机会享有这个探权跟探汇的实质的好处呢？嗯，我们来请李副会跟我们说明一下。
1: 好，呃，事实上这件事情在做哈，从从以前我们开始投入，我们一直希望是以工扶农，但是我们发现走到今天为止，我们慢慢有一个思维叫做以农助工。嗯。好、哦，那这以农助工的意思就是说，农业上面所产生的这些负碳或者是这些低碳的行为啊、哦，它如果在一个可以被量化的区域被算出来，那它事实上还是有机会可以变成，我可以来跟你算这个碳权，我可以来卖这个碳权，然后回到我们农民的身上。嗯、对。好、哦，那这个是我们未来的期待了哈、哦。那即便是说现在台湾其实农地都是非常破碎，哦，那那这个量其实也不够多，大家可能不会去重视。它哦，但是这类的这种所谓的低碳技术啊，或者是这种呃负碳的材料等等的，嗯、这个我们现在正在想象把它变成是一个包裹的技术。好、哦，那这个包裹的技术，其实我们可以直接应用在国外的这种呃包裹式的一个技术输出
0: 。什么叫做包裹的技术啊
1: 、呃？比如说啦，哈，过去呃国外国外的人卖你卖你这个设备，其实他他就要求你要。全部包括材料啦，包括什么都要使用它的嘛哈。那我们现在的意思就是，呃，我们现在的所有的这些减碳的技术在农业上面哈，包括你未来农场上面要种的东西是什么东西啊？然后你可以使用到什么样的检测仪器，或是什么样的这种呃自电型的设备去做生产，你可以减多少的碳？嗯嗯。然后，然后它的农业废弃物在这一块田里面的农业废弃物能不能直接形成负碳的材料，回到你的农田里？里面去，好，那它可以固碳有多少的东西？那这个整个的思维把它包装起来的时候，其实对任何国家的一个农民，或是农民组织，或或或者是这个政府来讲，其实都是一个很有吸引力的东西，因为没有一个国，没有一个人可以告诉你说这些东西全部 organize 起来应该怎么做。是
0: 是是。是是我懂，我懂，所以其实看起来我们的农业哦，在这个近零时代可以说是非常珍贵的宝藏了。那今天我们非常谢谢公研院中分院的李世奇副执行长跟蔡书宪蔡博啊，带给我们呃农业减碳的许多知识跟技术。那我想说，脑筋动得快的朋友现在可能都已经都想好了，要加紧布局投资农业，才能在近零排放的时代中抢得先机。那我们再次谢谢李富跟蔡博士，谢谢,谢,谢，谢谢,谢谢，谢谢大家。谢谢想知道更多台湾科技研发的讯息，想了解最新科技发展趋势，欢迎搜寻“工业技术与资讯”上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。